0: Olá, o meu nome é Gabriela Costa e seja bem-vindo a mais um episódio da Farmácia da Mente. Neste episódio temos connosco o Ricardo Garrido.
1: Olá, malta. Uh, eu sou o Ricardo, sou criador de conteúdo no Instagram e no TikTok. Tenho 20, acho que tenho 20, já tenho 20 anos. Uh, sou estudante de comunicação na Nova de Lisboa e fui convidada aqui pela Gabriela, que por acaso já foi minha colega em Angola. Para participar hoje no episódio aqui da Farmácia da Mente, que é um episódio que eu acho que vocês vão gostar muito, porque é um episódio que foi decidido por ser, para ser tema livre. Vai é ser um tema livre. Nós decidimos há pouco tempo, portanto acho que tem muito potencial.
0: Exatamente, eu e o Ricardo estamos para fazer este episódio há algum tempo, já tivemos várias conversas sobre isto. Sim. Tínhamos um tema, desistimos do tema. É verdade. Tempo que vai ser um livre. é só a palavra, livre. Estou ansiosa. Mas pronto, malta, eu trouxe aqui o Ricardo, ele foi meu colega, já nos conhecemos há muito tempo, e dois estudantes de comunicação a aqui falar, e muito, de uma forma geral, da nossa geração e a geração a seguir.
1: Vou a referir, quando eu digo nossa geração, eu estou a referir-me a estipular mais ou menos uma, uma, um período, estou né? a, a considerar pessoas nascidas depois de 2000, acho que antes de 2000 já não é bem a nossa geração. Acho que a maioria das pessoas antes de 2000 devem a acabar a faculdade ou a licenciatura né, e estar a fazer o mestrado. Portanto, estamos a considerar pessoas depois de 2000. Exato. Gabriela, posso... estás-me a dizer aquilo que estiveste agora no Brasil e assustaste um pouco com, com algumas coisas que tu viste. Queres me contar mais sobre isso?
0: Era é, basicamente não foi quando eu estava no Brasil, foi a voltar do Brasil. Ok. Ah. Viste uma diferença cultural gigante. As pessoas tentam dizer que não, mas existe entre pessoas brasileiras e pessoas portuguesas. E o que me assusta verdadeiramente é andar de transportes públicos e ver crianças barra adolescentes que não são crianças nem adolescentes, eu não sei o que é que aquilo é. Portanto, são pessoas que têm brincadeiras muito violentas, tipo, nada a ver com nada. Eu acho que aquilo nem sequer é são brincadeiras normais de ser ofendem e dizem que é brincadeira. Portanto existe uma normalização gigante uh, da violência e da fala violenta que é super estranha. Tu concordas com isso? Ou achas que, que não?
1: Eu concordo. Eu, eu concordo porque eu acho que enquadro-me um bocado nisso porque eu lembro-me que eu comecei a dizer palavrões muito cedo, muito cedo mesmo. Só uma vez na minha casa ninguém dizia palavrões, ninguém dizia palavrões de todo eu comecei a dizer palavrões com 12, 13, para aí. E foi uma cena da escola, começar a dizer. E hoje eu digo palav um palavrão a cada 10 frases, praticamente. É, é algo muito recorrente na minha é uma linguagem. Olá, não
0: Ricardo. Mas
1: é, é, é algo recorrente. Eu, eu noto que, na minha altura, pelo menos, tinha medo de dizer palavrões em frente a pessoas mais velhas, em frente aos meus pais. Agora já não acontece. Agora há uma, há uma, há uma, uma espécie de paz, por assim dizer, que, que os miúdos sentem a dizer, a usar um certo palavreado ao pé de pessoas mais velhas, que acho que isso mostra muito os valores que passaram num espaço de poucos anos entre a minha geração, que eu nasci em 2013, e pessoas que nasceram em 2009, 2010, eu falo de pessoas de 12, 13 anos, dizem palavrões mais do que eu dizia na minha altura, e é. não são repreendidos por isso. Eu acho que há, há também uma, uma grande diferença de linguagem. Entre, esses, entre os nossos dois períodos né? é aí algo, é algo assustador. E, não, e nós, pegando em palavras, temos só para comportamentos. Né? As danças que hoje em dia vocês fazem, que as crianças, por assim dizer, fazem, um, os jogos que fazem. Bro, no outro dia estava a falar com um primo meu mais novo e ele teve uma dizer: 'Tipo, ah, teve uma festa. Ele tem 11 anos, teve uma festa, blá blá blá, então o que é que fizeram?' No início eu estava meio fraco, depois a mãe da X foi embora e começamos a jogar a verdade da consequência. Já yeah, há yeah, 11 anos.
0: Ah, é. Não, mas a verdade é, é isso, é que imagina, eu já vi pessoas, e um PS aqui, para quem não conhece nem a mim, nós temos uma educação kinda africana, eu mais brasileira do propriamente africana, e existe... Acho que existem mais valores a nível do respeito com os adultos do que propriamente uhum. pelo que eu já vi, ok? E, portanto, hoje em dia tu vês as pessoas a mandarem os pais com um palavrões para qualquer lado. Uhum. A mim faz-me confusão dizer palavrões, portanto, imagina, depende muito. Mas eu quando eu digo violência e as pessoas serem violentas, acho que tem muito a ver também com, com essa geração que joga videojogos a todo o tempo, a grande parte das pessoas. Tu raramente conheço alguém que não joga videojogos hoje em dia com, sei lá, 15 anos para aí e esses videojogos são violentos numa forma geral, os jogos mais famosos tipo, são violentos e as pessoas acabam por normalizar isso portanto é normal, tu dás uma chupada ao teu amigo e dizeres que é porque sim tipo, não é nada de outro mundo
1: então, por disso, Eu tenho duas opiniões eu não acho que jogos violentos tornem pessoas violentas eu acho que é uma coisa que se tu souberes que aquilo é errado, tu não fazes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, que os meus, pais, os meus pais não me deixavam jogar jogos de guerra até eu ter 14 anos. Jogos de guerra eu não joguei, até os meus 14 anos eu não joguei jogos de guerra. E eu antes não entendia, ficava chateado, porque todos os meus amigos tinham e jogavam e tal, eu não jogava e nem tinha. E eu só descobri o porquê mais tarde. Hoje em um dia eu olho para trás e percebo que há... Eu vejo muitos desses meus amigos são, sim, mais agressivos, mais, mais possessivos mesmo, mais violentos, porque não tiveram, ou enquanto eles começaram a jogar esses jogos, não foram impostos alguns boundaries. Porque eu também conheço pessoas que jogavam esses jogos livremente e são agressivos. Eu também conheço pessoas que jogaram esses jogos livremente, mas tentavam fazer algo que acontecia nos jogos na vida real, né, tipo, com os amigos, e depois levavam também. Os meus primeiros são exemplo, disso. nós né? é violento e todo, todos eles menos, eles, menos eles, jogaram jogos mais violentos. Portanto, acho que há, há, há aqui três casos. Pode-se ter o tipo de pessoas que só começou a jogar mais tarde quando tinha mais consciência do que era certo e errado. de pessoas que foi ensinado o que, que é certo e o que é errado e jogou esses jogos ao mesmo e não tem problemas. E depois tem o tipo de pessoas que não foi ensinado o que é certo e errado, os pais simplesmente pagaram, e depois aprendem isso e acabam por ser o. eles acabam por querer experimentar, não ou Levar esses comportamentos para fora dos jogos.
0: Concordo, exato. Imagina, não é uma regra, não é? Mas há pessoas realmente muito novas, vamos para aquelas pessoas que começam a jogar antes dos 10 e ou... eu nem tenho noção do que é que é a idade, mas pronto, numa uma forma geral, que realmente não têm essa noção do que é o correto ou o errado. E quanto mais vem esses comportamentos a acontecer, mais natural fica. Ou achas que não? Tipo, de uma forma muito geral.
1: Eu eu acho, eu acho que de uma forma muito geral eu acho que sim. Porque tipo, eu acho que muita o que nós vemos ou que nós fazemos é um espelho, principalmente com a globalização, com a internet e tudo. Muitas das coisas que nós aprendemos e vemos agora é são um espelho dos nossos comportamentos. Posso dar um exemplo, acho que o exemplo mais real é o facto das crianças portuguesas estarem a ver tanto as coisas no YouTube brasileiro que acabam por falar com o português do Brasil, muitas das vezes. Está a gerar um caos. Porque houve uma altura que os pais estão preocupadíssimos porque os filhos estão a falar com os brasileiros e tal. É
0: que vocês estão a ser filho? Eu,
1: <risos> yeah. eu lembro-me de ver até um caso das crianças a falarem com cortes. Tem tipo, tens cortes nos vídeos, estás a ver? Sim. As crianças sem meia palavra. T... e yeah, a tipo, meia palavra. Portanto, isso, acho que Tente estabelecer uns boundaries, porque senão, como foi como tu disseste, geralmente isto vai ser um reflexo, o que eles veem e o que eles consomem vai ser um espelho do que eles vão fazer. Exato. Sim, são, são crianças, aquilo é, é, é tudo novo. É, é, e é nesta altura que tu começas a mudar personalidades. Sim. Portanto, senão, se não puseres limites, deixam controlar. É a geração não.
0: pois preguiçosa. Isto, aquilo. Yeah, meu...
1: não... É, é somos verdade. a geração com mais informação, com maior acesso à informação, mas... E parece que, parece que isso é um peso que nos põe aqui. Nós somos a geração com maior acesso à informação, temos de aproveitar... Tens de like, saber, que... é, saber tudo. Não. É. Tens de saber tudo. Tens de ter sempre paciência para fazer tudo, porque antigamente nós tínhamos de procurar durante horas na biblioteca para tomar certa informação e vocês estão um clique de distância... Mas é isso aquilo, com tanta informação que nós temos, não somos, nós não somos abreastas dessa, dessa, dessa informação.
0: Exato. Imagina, acho que cada a pessoa tem os seus interesses e tem aquilo que, que gosta, porque acima de tudo nós somos pessoas, somos a Wikipédia é assim. em formato, é? e, e concordo contigo, porque eu, por exemplo, não tenho que saber sobre tudo, mas tem algumas coisas que tu, por exemplo, não sabes e isso também faz parte. E uhum. é normal. É normal, não é, não é natural, nós todos sabemos tudo, dizemos robôs, informações que às vezes nem sequer vão servir nada para a nossa vida, não é? Yeah. Claro que é interessante a pessoa saber as coisas no geral, saber informações, saber cultura geral, ser informada. Eu, por exemplo, adoro ser informada sobre coisas diferentes, mas não é obrigatório. E nós temos essa opção. Eu pessoa.
1: gosto de saber também, por acaso, gosto, gosto de ser uma pessoa curta, gosto de saber um bocado de tudo. Eu poderia também enquadrar-me em conversas, mas tipo, se tu, por exemplo, decisias focar só num tema, também é normal tu, tu tipo, chegais ao meio e, disser, e dizeres, não sei, isso tipo, se é uma coisa que eu não noto boi também hoje em dia, tipo, há muita gente que não sabe as coisas e que força a saber só por se enquadrar em conversas.
0: Eu a leio assim, pessoal. Tipo, eu, eu
1: percebo
0: o porquê, mas eu não gosto, porque imagina, o fato de tentares concordar com o um assunto ou falar sobre algum assunto que tu não sabes, é estranho. E o fato de tu dizeres, por exemplo, não sei, primeiro estás a ver uma brecha para saber mais e para seres mais entendido num assunto novo. E depois, é. assumis que não sabes, não é errado. Tipo, só que, pronto, hoje em dia é, é muito mais complicado.
1: Sim, hoje em dia por hoje, também é aquela pressão social para poderes te enquadrar. Por, exemplo, por vezes as pessoas fazer fazem de propósito, é só aquela cena de quererem mostrar que sabem para se poderem enquadrar e tal. Eu sinto, eu sinto que é bom isso. Eu sinto bem, que tá... isso é bem, é mesmo, né? eu deixei de falar com a minha irmã sobre isso há uma amiga que eu conheço, que eu noto que ela estava a forçar os gostos dela para poder agradar a rapazes, está a Ela estava bem com atitudes de pick estás a ver? Não digo, desde já, não digo que ah, as mulheres podem ter os gostos que têm e tal, mas eu notava que ela estava a virar a sua cara para... Ouvir a, a sua personalidade para gostos ditos masculinos, atenção a ditos masculinos, sim. e ela estava a fazer a sua personalidade aquilo um todo, e eu não estava a querer para agradar os rapazes. E, e, e depois dizer: Ah, mas porquê, porquê tu dizes isso? Porque eu conheço a pessoa já há anos, e, e uma pessoa acho que não muda assim do dia para a noite os seus gostos completamente. Yeah.
0: Exato. Isso tem muito a ver com o autoconhecimento das pessoas, porque imagina, se tu um bom autoconhecimento e sabes o que gostas e tens uma segurança, que é mais pela segurança, tu ficas com esse gosto e pronto, esperas que, vá, vamos supor que eu quero agradar alguém, não é o caso, mas que essa pessoa gosta de mim como eu sou e hoje em dia acho que, com a influência das redes sociais também, pronto, existe sempre um estereótipo e desde sempre, não é de hoje em dia, desde sempre as pessoas, naturalmente, têm essa questão de querer Entrar um grupo, pressão social, estereótipos e tudo mais.
1: Eu queria fazer parte, eu só queria sentir enquadrado. Tá?
0: Exato. A questão é quando esse enquadramento passa... No, no caso do exemplo que estás a dar, é um exemplo da pessoa mudar de estilo ou, ou fingir algum tipo de gosto com... Mas hoje em dia eu acho que existem questões piores, que são os vícios, o pessoal que vai fumar só porque sim, ou vai beber só porque sim. E pessoal, é, eu digo é tem tipo, que... de... 8, 10 anos, que é uma coisa absurda.
1: Ya. Yeah. Eu lembro que no outro dia passei por uma secundária aqui ao lado e havia putos tipo 13, 14 anos a fumarem. É
0: assustador. É
1: assustador. Yeah. É okay. Mas isso é boa uma procura por um approval. Um approval social. E isso também enquadra-se dentro das marcas, tipo o facto de querer todo mundo querer ter marcas e querer postar uma foto quando sai. Eu próprio faço isso, às vezes quando saio tiro uma foto e ah, pessoal, daqui eu estou. Eu não estava
0: o profile, Malta, só para vocês terem o contexto.
1: Eu não sou sou do profile de todo. Eu quase. Eu até ali no meio termo, às vezes posto, às vezes não posto, mas há uma gente que vive mesmo de aparências, mas eu não julgo essas pessoas de todo estás a ver? Eu, eu, quem, eu não julgo de todo quem que vive de aparências. Eu, eu vou dizer, vocês eu faço piada com essas pessoas, tipo, muitas das vezes. Eu
0: julgo, eu faço piada.
1: Mas, eu faço. Eu, eu, para, para quem me quer me conhecer fora do flex barricado, eu sou uma pessoa que, por vezes, é muito politicamente incorreta. Portanto, eu às vezes faço piada, assim, com pessoas que vivem de aparências, mas eu também percebo um bocado, porque isso é tudo uma questão de querer viver coisas... Elas não são capazes, mas querem viver para se sentirem -se, para se sentirem bem e sentirem-se enquadradas, por assim dizer. Vou Sim. dar um, um exemplo rápido. Um exemplo pirataria. Tu és a favor ou contra da pirataria?
0: Posto muito direto agora.
1: Yeah.
0: Eu acho que depende é, é. muito do contexto. Não, não sou nem a favor nem contra. Vá, abstenho.
1: se Ok. Eu por exemplo sou a favor da pirataria, mas vou a falar de pirataria, por exemplo, de bens materiais. Okay. Por exemplo, tu tens um jovem que nasceu na Amadora, que uh, tem uma vida difícil, eu me confio da Amadora, tem uma vida difícil, e que nas redes sociais, cria o um Instagram, nas redes sociais, vê o jovem, o filho do primeiro-ministro de qualquer coisa, com grandes carros, grandes roupas e a, mostrar uma imagem, a criar uma imagem de felicidade e de luxúria, acima de tudo. E essa pessoa que nasceu na condição que nasceu, muitas das vezes injustiçada pela pessoa que está onde está, por causa do capitalismo, acima de tudo, temos de bater na tecla do capitalismo, e essa pessoa, para se sentir enquadrada, muitas vezes usa, usa itens falsos. Usa itens falsos e roupas falsas, para poder criar uma imagem que ela acha que é a correta, porque ela vive e nasceu na injustiça. Ela, ah. ela, ela nasceu no meio em que, para poder conhecer o mais próximo de aconchego e felicidade, tem de usar certas coisas. E quando tu vês uma pessoa que parece que está no aconchego e felicidade a usar essas coisas, tu não vais querer usar. E assim sucessivamente. E tu, é um e, é, tu, tu usas mesmo por raiva, entre aspas, dessa pessoa que está naquele lugar porque os teus pais matam-se horas e horas a trabalhar para ela. É isso,
0: malta. Siga o Ricardo. Não... Yeah. É, isso, é verdade. Imagina, eu faço Martin e tu também já tiveste cadeiras de Martin. E o que é que eu vejo? A questão da marca é mesmo para tu mostrares alguma coisa sentiste autorrealizado. Não existe outra função além uhum. disso e eu, por exemplo, comprar um. Sei lá, vamos pôr um casaco da The North Face, custa quase uns 500 euros. Eu comprar um casaco da The North Face na loja e um casaco da The North Face na feira é basicamente a mesma coisa. Só muda o contexto em que eu o comprei. Portanto, imagina, existe muito. Acho que isso, de uma maneira geral, acho que não é atual. As pessoas quererem utilizar marcas e, e se referenciarem por isso. obrigado às pessoas que compram, porque isso ajuda o meu trabalho no futuro. Mas. A verdade é que não significa muita coisa. E no meu pensamento é que estamos a deixar de ser um pouco sustentáveis ao comprar itens muito caros só pelo símbolo, percebes?
1: Uhum. Totalmente de acordo. É, é... é... é, é a culpa é do capitalismo. A culpa é da direita. Vou ser cancelado, provavelmente, mas hoje são malta. na então, minha opinião, a culpa é do capitalismo, a culpa é da direita.
0: Eu abstenho de qualquer opinião.
1: Eu não, foda-se. Dá-lhe
0: caro. Tipo
1: a linguagem. Não, mas
0: neste, verdade... neste caso é uma culpa do capitalismo. Tipo, não, não é certo nem errado. É a culpa, ponto.
1: É, é, isto é um facto É isso. É um facto as, é as pessoas querem se sentir enquadradas. As pessoas querem se sentir enquadradas tendo produtos que elas não podem comprar por verem pessoas que podem comprar esses produtos. E as pessoas que podem comprar esses produtos são as chefes dessas pessoas que querem comprar as coisas. Portanto, talvez o teu chefe sentado no sofá Uh, com malas da Louis Vuitton de 3 mil euros, estás lá horas e horas a fazer um 9 to 5 horrível, a suar e ainda tens de chegar a casa e tens filhos e às vezes muita gente não sabe se amanhã vai conseguir jantar enquanto és uma pessoa a passear na avenida com malas de 4 ou 5 mil euros normalmente, isso para mim não é correto, mas isso isso sou só eu elas
0: aparecem Chico moedas são os
1: olha, olha Olha, quando eu, eu gostava muito do Chico. Eu já conheci o Chico antes de ele namorar com a Luísa. Eu sempre gostei boa dele. Depois eu começou a namorar com a Luísa. Eu não gostava muito da Luísa. Ele começou a namorar com a Luísa. Eu adorei a Luísa por causa da música. Adorei o relacionamento deles. E agora eu não gosto do Chico. Eu gosto da Luísa.
0: Malta, abrimos aqui um debate entre a relação de Chico Moedas e Luísa Souza. É o seguinte: eu okay. honestamente previ que esse relacionamento não ia durar, ok? Eu não. Porque eu ela foi atrás. O rapaz recusou mais de três vezes e ela continuou a ir atrás.
1: Eu sei que ela foi boa atrás dele, mas... Bro, a música... A música está ótima.
0: Continua a ouvir. Tipo, tô...
1: Eu estava na praxe, quando isso aconteceu... <risos> estava na praxe. A minha irmã liga para mim. Tipo, Desliga o telefone. Depois a minha irmã volta a ligar para mim. Tipo, disse, ah, deve ser urgente. Disse alguém para continuar a praxe?
0: Ele é presidente da praxe. Desculpem, detalhe. Ele é presidente da praxe, da Nova. Nós estamos aqui com um membro muito importante. Ok?
1: Sou presidente da praxe de Ciências da Comunicação da Nova,
0: Walter.
1: Então, eu sei, eu tenho a chamada, a minha irmã Então, eu disse: então o que é que se passa? O Chico Moedas tem uma Ele disse: mentira, não acredito. Não, tipo, é que eu parei 10 minutos, a praxe, tipo, a praxe seguiu, eu tava de fora e fui, fui a choquei, a ver, a ver se era verdade, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste, eles tipo, eu ser role um model para mim, bro, eu estava a que de... eu já gostava do Chico, o Chico fez-me gostar da Liza, e agora já não gosto do Chico.
0: Fogando nisto, vamos falar sobre aparências online. Tipo, hum? o mundo Sim. perfeito das redes sociais. Que nós sabemos que não é perfeito, mas continuamos a assumir como se fosse.
1: Eu acho que isso tem mudado. Eu acho que isso tem mudado ultimamente. No tá último bem. ano, eu vi um artigo no outro dia que é como os photodumps têm mudado a imagem perfeita das redes sociais. Tu, por exemplo, antigamente, tu assim, se tu vieras 5 anos para o passado no Instagram, os perfis estavam tão bonitos. Todo mundo tinha tipo uma espécie de, de enquadramento, principalmente as mulheres, as blogueirinhas, tiam, os bloggers no geral tinha uma espécie de enquadramento para os, os posts, tipo, tudo tinha de estar escolher uma cor, a tua identidade de perfil tinha de ser branco, tinhas sempre uma descrição meio feita hum, tinha tipo tinhas a tua foto, mas tinhas um fundo ou tipo, um template tudo
0: padronizado,
1: é, tudo, padronizado tudo direito no teu Instagram, tipo. hoje em dia é random os photodumps são a melhor coisa que para mim já aconteceu no Instagram tipo, tu podes misturar a tua foto com memes e tipo, pode tá tudo desorganizado e tirou bué essa cena de que nós temos de ter uma imagem perfeita na internet. Acho que sim. Yeah. É. Acho que, e mostra mais um bocado da nossa pessoa. Por acaso, os photo dumps muita gente não percebe isso, mas os fotodumps revolucionaram as redes sociais em si. Dão mais liberdade às pessoas para ser quem elas são.
0: Exato. eu faltam os dumps, não e de comida.
1: É Agora assim. eu, 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 todos os postos que eu faço, tipo, não me têm ter mais de uma publicação para poder postar a mim, Outras fotos assim à toa e tal, e eu curto. curto. Makes
0: sense.
1: Yeah. Oh malta, nós estamos a ficar sem tempo.
0: Ele está a mandar não um episódio. Eu acho que o Ricardo deve abrir, um, abrir um podcast, malta, escreveu é, Eu, é isso.
1: eu já, já pensei nisso. Eu já pensei em abrir um podcast com a minha irmã. Ah, Sobre não não.
0: De...
1: É, um não vou dizer o nome aqui, eu porque alguém fazer. vai querer roubar o um nome. Isso um dia vai acontecer. Mas já pensei em abrir um podcast com a minha irmã. Acho que, eu, acho que, acho que é uma cena que ia correr bem para nós duas pessoas que gostam de conversar, damos-nos bem conversas, convidávamos umas pessoas e tal. Mas, tipo, é que neste momento, nós temos tempo. Não é possível. Olha, é eu. É? Olha, eu faço um, é. um pesado por semana, dois posts,
0: não
1: um há trabalho
0: é, é
1: super. Só para lançar vídeos, eu tento lançar vídeos todos os domingos para o ou portal. E já isso já me dá uma trabalheira porque, pá, eu, aulas para eu Eu vou acabar de gravar isto para começar a escrever o vídeo da manhã com o portal.
0: É amado, o Ricardo é outro é criador de conteúdo. Siga o Ricardo. É Ele está lá com uma cara para mim, vocês não estão a perceber. Ele está assim... <risos> o que é que se passa?
1: é que se vai, Ricardo? Não temos mais tempo. a Gabriela devia fazer um episódio especial de 50 minutos para mim. Eu sei que vocês iam ouvir.
0: Iam, claramente. Escrevam-me um Vamos ah, mas... alongar um, um bocado, vamos, vamos alongar. Tipo... Eu tenho
1: dizer: se este episódio, quando lançar quando a publicação, eu vou partilhar. Se tiver mais de 20 comentários a dizer que queremos um episódio mais longo, este episódio não demora. Fazemos parte dois Fazemos parte 3.
0: Comentem. Vamos a sentir super Comentem. youtube. Partilhem
1: Tchau. muito. É o primeiro podcast que eu, que, eu, que, eu, que eu participo. Eu espero que eu participe em muitos mais podcasts. Todo. Portanto, obrigado. Sempre eles achou que eu, ele,
0: ele achou que ia fazer um episódio super sério e tal, mas pronto, não aconteceu. Não, estou a é ser
1: boé eu. É boé, é boé. Se, se algum seguidor não, do sexo... Não, é o Ricardo
0: original. Não, eu gosto muito.
1: Do... Boa gente. Acha que eu sou uma pessoa boa séria? Por causa dos vídeos, estás a ver? Boa gente, quando me conhecem, dizem... E eu pensei que fosse um, tipo, um nerd, tipo, todo sério e tal. Ele
0: é jornalista, assim.
1: é isso. É, yeah, tipo, o facto by Ricardo, eu digo bem isto, o facto by Ricardo é uma pessoa, e o Ricardo Perrida é outra. É um heterónimo.
0: Eu também não pensei falando de pessoa, é heterónimo.
1: Mas pronto. já <risos> temos
0: um minuto. Malta, finalizando este episódio, estamos aqui com o Ricardo, sigam a página do Ricardo, tem lá informações interessantes. Um, resumidamente, este episódio tem o objetivo de ressaltar que nós estamos a ficar velhos e a nossa geração é. está nos a deixar um bocado decepcionados porque está uma coisa assustadora. Redes sociais, inteligência artificial, violência normalizada e muita ansiedade, não é verdade? Por várias razões é. e isso tudo faz parte, não é? Então, a geração preguiçosa não é assim tão preguiçosa, é ansiosa e fiquem com os polos que vão ter mais conteúdo. É isso,
1: mal consigo a farmácia da mente, ok? Sigam a farmácia da mente.
0: Ele é que lançou isso já, ele é que pediu. Sigam
1: a farmácia da mente, eu exijo. eu
0: estava a obrigar, Maldo. Yeah. Mas pronto, obrigada por virem isto obrigado obrigada, Ricardo, por tudo obrigado,
1: aqui. Obrigado, Maldo.